0: Og velkommen til Hverdagsyken, og der var Marius tilbake.
1: Det er fryktelig deilig. Nå har det gått i et, så nå er det deilig å få satt deg litt og komme tilbake i studio.
0: Tilbake i studio, og nå skal vi rett og slett ta på oss noe som... Er en, det er vel en trend, det er jo trist å si det, men det har kommet opp igjen med hendelsene i New Zealand, og for så vidt også i Nederland, og det er nå en hel haug med hendelser som har vært, men spesifikt av det som skjedde i New Zealand har skapt nå en voldsom reaktion i samfunnet generellt i verden, men da også i Norge, som handler om hat generelt, og kanskje den gangen har specifikt hat, mot muslimer, og hvordan da medier og aviser ikke klarer å holde ordene sin stokka rett, rett og slett. Og har vi med oss faten,
2: selvfølgelig. Ja, hei.
0: <laughs> faten som aldri smiler. Ja, Nå smiler jeg. Ja. Ja, det ser jo ikke de, stakkars, som hei. hører på. Jo, men vanligvis som vi begynner podcasten faten, så snakker vi lite om vad betyr tema for dig. Så når vi rett og slett da om hat generelt, og kanske spesifikt hat mot det å være andre så i de tilfellene da med forbundet med religion. Hva betyr det for deg i sånne korte trekk vi begynner å gå i Nej
2: Nei, så altså, hat for mig betyr hverdag, liksom. Og så bærer jeg jo på noe hat selv, da.
0: Ja, du både tar og tar forhold til det.
2: Tar det inn til meg, og så gir det ut, også.
0: Ja, hvordan du sier det er hverdag, det er jo først og fremst veldig trist å gjøre, men Vad er det i hverdagen som representerer hat for dig som, som treffer liksom tema og, og kanske det som bølgen som kommer etter i New Zealand?
2: Nej jeg tänker en ting er jo kommentarer og trusler og hets og sånn som man møter på. Men en, en annen ting er øh, å sitte i en T-bane hvor du hører en kommentar eller noen blikk her og der, eller at folk er redde deg eller bare at du føler deg annerledes.
0: Ja, og, og det her er jo ikke en, dette er jo ikke en politisk podcast, det er en podcast om mm. hverdagssyken, og grunnen at vi har tatt inn et tema er at dette selvfølgelig også påvirker jo deg og, som person, og syken din, hvordan, hvordan har det å ha det som en del av hverdagen din, at du bare måtte ha akseptert det på en måte, at sånn er det, hvordan, hvordan påvirker det deg som person, tror du?
2: Altså, jeg er bare veldig sinnet. Jeg har vært det nå en veldig lang stund. Jeg er bare sånn sinnet over dobbeltmoralen og hykleriet, og um, over att det er så mye hat, så jeg egentlig har veldig mye sinne under mig. <laughs> og jeg tror jeg har så mye sinne at hvis noen gir meg en kommentar, på nå i siste uka, så kommer jeg til å bare slå til dem midt i gata. Og det er liksom, jeg er ikke noe stolt over å si det, men jeg har så mye sinne under meg, at jeg klarer ikke klarer å tolerere en kommentar til. Ja. Um, og det tror jeg, det sine bærer veldig mange på. Det er ikke noe spesielt at jeg har det. Um, men ja, jeg er heldig som får lov til å snakke om det da.
0: Ja, det hjelper litt å snakke om det.
2: Ja, ja. absolutt.
0: Men uh, hva gjør det med syken å bære på en så destruktiv følelse som som kanskje litt sinne da, og, og hat også, det er jo to veldig destruktive følelser som, som det å bære på det over tid er jo ikke bra, altså forskning viser jo at å bære på sånne følelser veldig lenge kan jo påvirke hele personligheten din og hele sinnsstillstanden din. Hvordan tror du det påvirker deg?
2: Altså en ting er søvneløse netter, og være sint på sosiale medier og være sint mot mennesker og så jeg, føler jeg at det ikke er like hyggelig lenger mot andre. Men um, og så tolererer jeg ikke bullshit lenger Så det, så det er en väldigt positiv ting um, Men jeg er veldig redd For å være helt ærlig Så er jeg veldig redd for det hate jeg har Inne meg nå Hva det kan gjøre med mig senere Og hvor langt kommer det til å gå altså, jeg, jeg vet ikke altså, Noen ganger føler jeg liksom, Er det så sånn at jeg blir mer og mer radikal av det Eller hvordan er det egentlig um, For det blir veldig slitsomt Til lengten uh, Og en ting er at man føler Liksom Norge, det er ikke hjem for meg um, Men det er ingen andre steder Ellers, jeg vet ikke helt så. Men i hvert fall ikke Norge
0: Marius, du, hva slags forhold har du Til, til hat generelt Nå er jo ikke du uh, muslim Så vidt uh, meg bekjent uh, Er du religiøs i det Helt tatt, det er jo greit å få på sted Her på live på podcasten
1: Ja, nei, det Vi tar det første Spørsmålet ditt først da. Så, um, Hat tror jeg alle kjenner på Uh, så der har jeg jo et forhold til hat Som veldig mange har uh, Det jeg vet er erfaring er at uh, Når hat bygger seg opp Altså hvis det blir for mye av det Så begynner det å ta veldig mye energin Det begynner å, det begynner å bli veldig destruktivt Og det er det som er skummelt Man klarer liksom ikke helt å kontrollere Når det blir destruktivt Og når det er mye hat Det er klart det jeg har jo Med historien min Så, så var det de første følelsene Jeg kjente på Og det var ganske vanskelig å bli kvitt i Og det gjør jo at det oversikker Det uh, valg Det oversikker uh, Altså egentlig att de blir väldigt subjektive. Det blir veldig korttenkte tider, og det kan være veldig vanskelig å komme seg ut av det. Folk kan hate en ekskjæreste, folk kan hate naboen för att naboen la visa på de dør. Det er liksom så mange grader det Folk kan hate noen som har gjort noe vondt, folk kan hate folk som alltid gjør noe vondt mot deg. Altså, folk kan hate ett system, det liksom, folk kan till og med hate betalingsløsningene eller oppmøte tider hos NSB. Liksom. Så det er jo så mangt. Um, men jeg, jeg synes det er spennende å, å prate om selve da, hat som følelse og hva det gjør for det er så mange måter man kan frembringe det på det er så mange måter du kan få andre ut å hate deg på, du kan, jo, du, du kan jo gå begge veier men det er en sånn det er en, sånn, det er en ond sirkel det er veldig kjekt å på hat jeg har jo ut at Uh, altså, jeg prøver å liksom være veldig analytisk med meg selv da. hva er det jeg hater, er det riktig jeg må hater er det en annen måte jeg kan få bokt med følelsene på bør jeg prate mer om det, bli jeg tviste det uh, for å ta liksom det spørsmålet ditt med, uh, jeg kommer jo fra en veldig vidt, kristen familie uh, spesielt av farsiden min og det er faktisk en en uh, interessant uh, regel jeg har fra, fra bestefarne min eller goffa som jeg sier og det er en sånn erketypisk eh, fra kristendommen, ved å snu det andre kinnet til. Det, det synes jeg faktisk det er i. Det er en morsom leveregel, fordi for mig så lønter det seg å tilgi. Det gjorde jo at jeg fikk utløp for de samme følelsene, og jeg følte at jeg hadde kontroll. Og det var det det handlet om for meg. Det var et svar da, men eh, ja. Mm. Fin svar. Nei, og
0: vi skal jo snakke mer om hvordan man, man dealer med det etterpå. Du klarte jo å dele med det, altså det du har opplevd det er jo på en Veldig vanskelig for de fleste å det sette seg inn i, med, med på halloween drapen generelt, og vad som følger det. Men mitt forhold til det, før vi suser videre, det er jo med faren min, som på måte den historien jeg har delt i The Human Aspect, min biologiske far, som for så vidt ikke er faren min sånn sett i hodet mitt, det er ikke han gjort jobben. Men jeg husker jo på et land annet tidspunkt hvor jeg satt og hatet 50% av blodet mitt, på en måte. Fordi at han var, i min verden, da, en veldig dårlig far, og var et dårlig menneske også, så jeg følte at jeg, ikke, jeg skulle, liksom, skulle ønske jeg kunne ta en blodoverføring, bare kvitte meg med 50%, og så liksom fylle på med noen andres gode blod, på en måte, og så løste det seg. Det var så selvfølgelig en kort tenkt løsning der og da, men jeg husker at jeg gikk rundt, og prøvde jo å være veldig sånn forsjonende, snakket liksom om å se det store bildet, dette er jo noen av de måte, styrkene som jeg har hatt som, som barn, som sånn rent kjemisk i hjernen. Men jeg gikk og bar på dette lille svarte hatet mot min biologiske far, for at han liksom skuffet meg, så brukte jeg det som en unnskylding for masse greier, og så som du også nevner, eh, faten, så ble jo jeg da en person som kanske var mye mer sånn snappy. På det var bitte liten ting som skulle till om det tema så altså bare så var jeg der med en gang, da kom det opp og jeg klarte ikke å bli kvitt det og det ble dobbelt moralsk, som du sa jeg gikk rundt og snakket om det å, å tilgi det å gå videre det å håndtere det, se det positive og så gjorde jeg ikke det selv på den ene tingen og da blir det faktiskt dobbelt moralsk selv om jeg gjorde det på de 250 andre tingene i livet mitt, så gjorde jeg jo det men det hjelper ikke det, hvis du går og bærer på en sånn svart hatbrikke som du ikke klarer å la være det hadde sikkert gjeldt deg også, Marius, hvis du liksom aldri hadde klart å gi på den ene store, naturlige tingen du selvfølgelig av alles forståelse burde ha hat hvis vi liksom skulle si det sånn
1: men så er det jo ganske stor forskjell også, da på, på, altså jeg kan tenke mig i, i fatens tilfelle, når det er konstant påminnelse mm -hmm. uh, og det, en ting er liksom greit jeg, man kan si at jeg blir minnet på ting hvis jeg ser hva øh, skjer i speilet, jeg har jo arra min det vil alltid være der, så det vil alltid liksom minne meg på en sinstilstand, det vil minne meg på, på historien min, men så er det det og hele tiden får fornya da, altså fordommer, kommentarer altså at det aldri gir seg, og at det, liksom, det jeg kan prøve å liksom sette meg inn i hvordan det vil være for da igjen begynner å, bli, begynner å bli ganske vanskelig å være et lite menneske i midten, som skal klare å liksom selektere, ok, hva skal jeg bry meg om hva skal jeg ikke bry om, er det feil tid og sted, er det feil dag, hvordan er følelsen den dagen allerede, så det er liksom ikke så rart altså, jeg, jeg skjønner jo godt uh, de følelsene du beskriver det er, liksom, det, er, det er noe hele tiden, og det bygger seg opp og det er så vanskelig å lette på det trykket som gör at det är det är ganska det och det, å, det å hat jeg tror ikke det hjelper å bli 80 år, for jeg tror ikke du blir klok på det, for det er så mange forskjellige følelser å rokke ved, og det er så mange forskjellige måter å hate på, og kanskje man kommer... Jeg, jeg vil tippe, nå er jeg litt fordomsfull, da, men jeg vil tippe mm. at med av de der klisjegreiene, de der klisjeefordommene, de har du kanske klart å mestre. Mm. Altså liksom de typiske normene som også da, for exempel generation over deg kan fortelle deg at sånn er det, sånn har det alltid vært. Og så kommer de nye måtene, og så har det blitt mye mer på sosiale medier, og så er det sånn at nå hjel de som for eksempel først nå er dømmende, eller kanskje da rasistiske, de... Det er så mye mer radikale i tilbakemeldingen sine. De er så mye mer beiale. Liksom vi er ikke der hvor liksom, eh, man tar seg nær at vi noen skriver negre i et kommentarfelt, men nå skriver de veldig mye styggere ting, og det er for toppe det. som man ser liksom at tilbakemeldingene og kommentarene, og alt er så mye mer ekstremt. Og av
0: mm. folk, som vi snakket om før vi startet podcasten. Men det her skal ikke handle så fryktelig mye om, om Marius og meg. Hvordan... Ser denne hverdagen ut for dig. I vilken form ser du hat nå? Hva er liksom de forskjellige tingene som Marius snakker om her? Hvordan ser hat ut i 2019?
2: Altså, for meg helt ærlig så tror jeg ikke at det blikket jeg får i T-banen er egentlig noe blikk. Jeg tror jeg har begynt å lage det også min. Og det er fordi jeg går rundt og tror at det er sånn hele tiden. Um, og, det, og det må jeg minne meg selv på så, for at han så bare sånn på det her om dagen så var det en mann som så på meg på nasjonal og da klikket jeg totalt bare hva er det du ser på, har du problemer i hijaben min? Oh, stakkars mann <laughs> og oh, herregud jeg synes han synd på han jeg skammer meg men han så egentlig ikke på mig. men jeg gikk rundt og leste en kommentar som plaget mig. og så bare tenkte jeg nå er bare alle sånn um, og, det, og det er jo heller ikke sant men det handler om at de likegyldige de säger aldrig nå. Altså, det är antingen de som hatar, enten de som, som stöttar, och de i mitten som er de fleste, de säger ingenting och då blir du bara frustrerad. Ehm, um, för jag är inte intresserad av att någon klappar för mig. Jag är intresserad av att någon gör nå med det. Jeg vil vill inte folk ska stå där og lajka like en försvarskommentar för en jente som alltså icke om någon hat eller trusler. Jag har uppdagat att at människor sätter nå tiltak och gör nå med det. Um, men jeg, jeg vet ikke, jeg står opp med sån jævlig stort hat i meg uh, og bærer på det nå. Hver dag føler jeg at det blir bare mer og mer. Um, men jag vet att jeg aldrig kommer til å bruke det mot jeg kommer Jeg ødelegger bare meg selv med det, egentlig. Um, for jeg vet att jeg aldrig aldri hatet før og ordet hat er egentlig ganske sterkt. Veldig sent. Uh, og vi bruker det nesten normalt i dag. Altså, det er veldig enkelt å skrive «jeg hater». Jeg hater skolen, jeg hater uh, han, jeg hater deg, jeg hater troen din. Og det er egentlig ikke sånn at vi hater kvikk Du bare liker ikke kvikk lunsj. Men vi begynner å bruke ordet å hate som, det, som om det er nog helt normalt. Det er helt
0: uh, riktig. Og, men uh, hva slags form for hat for de som ikke forstår det, er det i dag? Som du har opplevd nå, har du vært innom blikk. Hva slags andre ting får du?
2: Altså, sosiale medier er en ting. Um, eh kommentarer i kim minst eh, hur damen i trikken som säger eh ja ja hur där de folk och där med ska du det bina ta väl landa bort och så svarar man henne så jag vad kan vi göra med det? Och så säger hon ja, du skall dig fått lov att komma in här och ta över. Ehm hade hennes gjorde mig ingenting. Men alla andre som var tilla i den trikken, det gjorde mig väldigt mycket. Det var en stappfull trick. Ingen sa något emot och jag har ju lust att säga si något emot för jag älskar att säga si emot, men men denne gangen så jeg, nei, det gleder jeg ikke. Jeg gleder ikke å på mot måte og forsvare meg selv.
0: Hvorfor, hvorfor er det verre at ingen andre gjør noe, enn at noen faktisk sier noe stygt til deg? For noen som kanskje ikke har følt på det, så høres det kanskje litt rart ut.
2: Fordi, altså, den likeyldigheten er egentlig det verste, merker jeg, eller mener jeg da. Altså, det er, ho, hvem bryr seg om de to? men hva med alle andre dere som satt og hørte på, og bare, <tøk> vi, vi gidder ikke å blande oss i, vi er konfliktskje, vi er så redde, vi, vi blir ikke stempla som noe, um, og, men det er helt greit at hun som står der og fikk det i trynet, at hun ska gå med det resten av livet, liksom, og tenke på den kommentaren. Liksom.
0: For det er jo noe som hun sier, Marius, og du har, jo, du har jo vært en av de som har gjort noe med dette her, med dine berømte allsidige multikulturelle Hemsedal-turer, hvor du har inkludert folk. Gopi snakket jo om det i episode 6, hvis ikke jeg husker feil. Men det er jo som Faten sier, det er hvor det er flest, også i Norge og de fleste andre land, er jo i midten. Det er jo de som hverken hater islam eller hater kristendommen. Det er de som stort sett egentlig bryr seg om seg selv en og alene, og kanskje mm. ikke familiemedlemmer det er jo trist å si det, men det er faktisk realiteten hvordan, blir får sånn der... hvordan får vi dit og våkne? for det blir ikke noen løsning på det her hvis det bare blir mer ekstremt, sånn som vi ser nå som vi sier da, demonstrasjon hvis, hvis du står på demonstrasjonen og det er bare er alle de som er enige med deg
1: men det er jo en sånn, litt sånn ukultur eh, Altså Det som følger med janteloven da Du skal ikke være bedre enn naboen Du skal ikke være mer veldig av naboen Du skal ikke mene mer enn naboen Hvis vi må tiste på det Så har vi også ført til et litt mer sånn likegildig samfunn Altså pass dine egne saker Ikke blande deg, ikke bry deg eh, På samme måte som at La oss si, en kompis eller en inne Trenger kanskje noe hjelp, kanskje en bra samtale Du er sliten og trekker deg unna eh, Dit jeg skal nå med den parallellen her nå, Det er at når du ser alle disse herre, det er jo et veldig stor hit på YouTube for eksempel, at de gjør forsøk for exempel prøver å plage noen, de prøver at mannen trakasserer kvinnen, kvinnen trakasserer mannen, ser om folk griper inn, det er masse sånne eksperimenter. Mm. Særlig liksom på utlandske YouTube-kanaler så er det blitt sånn big business. Jeg gikk
0: på TV 2 også, hvis ikke jeg tar helt
1: fag. Mm. Ja, og, sant? og det så vi også med at disse forsøkene her har både VG og TV 2 også gjort, altså testa liksom bare hvor går grensene når de griper folk inn. Kan man forsøke rane noen uten de blander seg? Kan man plage altså, går mm. det Altså det blir jo litt dra det langt, men det er på en måte litt den samme parallellen da, til nettopp det med at det er ingen som griper inn. Alle sitter liksom og skal passe sine egne saker. Altså, jeg mener jo det at hvis vi går tilbake til skolegården, så er det jo like uh, forbannet håpelig å ikke gripe inn når noen blir plaget som å plage. Altså, mm. da, da har du på en måte ved å ta det valget om å ikke gripe inn da har du nesten tatt det valget om at du er med og plager fordi det her igen altså når du blir plaget enten så kan det være at du er ny på skolen det kan være noen ulikheter, det kan være at du alltid for å ikke ha kul nok veske til jakke til, kanskje du har noen kilo for mye kanskje du har feil hårfarge, you name it poenget er jo at man blir plaget av alt mulig rare grunner, som gjør at det som er kjipt når du blir plaget er jo å føle at kanske ingen står opp for dig ingen tar ditt parti, ingen er på ditt lag det å føle seg alene, vi er tilbake til at vi har hatt en podcast om det å om, det är något det skumliga som finns. Mm. Och destruktivt är key det. Och där kan man se si, visst man då i tillägg då. Nu ska koble in känslorna hat kombinerat med det att man står alene. Det är kan någon som gider att gripa in som gör att liksom, oh ja, jag hatar det där, jag står alene här och pressen bara ökar. Var påcker ska det ända.
0: Men då, det kan du mycket om. Om vad då? Hat, ensam. Ja. Hvordan, hvordan er det fra innsida? Hvordan kan du komme ett eksempel hvor du følte kanskje litt ekstra på det her og ja, hvor du var litt sånn fuck-verden på en måte? Fordi det blir ikke noen løsning på likevel. Jeg står her alene og blir hatet liksom, ingen bryr seg.
2: Altså, det er noe du føler hver dag. Ehm... Um. <laughs> det der med fuck-verden, det er det nesten hver dag for fuck-verden, men mest fuck-Norge um, for å være helt ærlig um, men de der følelsen om å føle på hat eller sinne, det er, det er jeg ikke alene om, det, der føler jeg meg ikke ensom um, men jeg føler meg ensom om det jeg tør å si um, fordi jeg føler folk er så forsiktige og liksom törr att være rätt ut för de har de har mye å tape om det där stämmer eller fans eller eh uh, att det inte eller att det pengar eller whatever liksom och då blir jag bara mer sinnad då får jag ändå mer hat. Um, <coughs> sorry.
0: Det går fint så. Men er, du, du var inne på en del ting i stan. En ting självuppfyllande profetia. Det er livsfarlig Med en gang du går rundt og tror Dette snakket du om også i en annen episode Hvor, hvor jeg var på en café Og hvor jeg fikk ubrukelig service Og så kom det inn en som fikk ubrukelig service Som var fra ett uh, afrikansk land Og som ble grisesina Og trakk rasistkortet Og sa din XX uh, rasist Og så sa han som ekspederte Han sa ja det er jeg stikk fra kaféen min Og så snakket det med han etterpå Og så sa han jeg fikk sparken i går hade egentligen bara en förfärligt dålig dag. För jag visste ju jag fick service som mm. han sen visste ju att det var inte det det var. Så spurtade jag och får sa du ja, han bara jag vill bara ha han han ut. Jeg skulle bara få ett födelsenummer liksom. Det mm. hade ingenting med han fylla att göra i det allt. Som du ser det blicket där. Kanske inte har något med dig att göra. Kanske där bor någon som bara, det var en fin gets liksom här det var en fin färg mm. Man vet jo ikke vad som förer upp i huvudet andre människor.
2: Men det er ju det som jag har
0: ju kommer ju fram Ja
2: alltså ja, det är ju det som är skummelt. skummelt med den lyckligheten nå har jag inte gått igenom det här nå i 6 månader jag har varit igenom det här i 4 år uh, på olika måter och jag har haft människor som har stöttat mig hela vägen um, men så är du alena om det oavsett eh uh, och husker liksom jag har en väninna som var tacksamlig för att hun fick en jobb eh uh, och så säger jag varför är tacksamlig nej nej för de alla som jobbar här är vita och är den enaste med utländsk bakgrund och hijab det er bare den der å være takknemlig for å få jobb fordi du går med hijab og har et rart navn eller ser annerledes ut eller uh, ikke passer inn hvorfor skal jeg være takknemlig jeg blir nesten sint på takknemligheten hvorfor må jeg være takknemlig for at jeg får lov til å jobbe med disse menneskene jeg er god nok, og det håller derfor er jeg her uh, men så går disse ungdommene jeg kjenner i dag med sånn takknemlighet for å få lov til å i det stedet fordi det er nesten bare sånn type mennesker og jeg er litt annerledes um, eller bare hvor man holder foredrag Og nesten skal føle seg sånn Åh, jeg er takknemlig for jeg får være en del av det her Og der er sånn der Hvorfor må det? Er det bare fordi jeg er den jeg er? Fordi jeg har på meg det jeg har mig. meg? Uh, altså, vet du hva? Jeg vet ikke Jeg bare tenker Jeg blir, jeg blir redd av meg selv Egentlig av det jeg begynner å bære på nå ahatt, og sinne og det er liksom litt skummelt, hvorfor har jeg det altså jeg ja, har fire år med det men det har aldri påvirket meg men jeg tror etter de der NRK-klagene så begynte det å skje noe i huet på meg um, og det var ikke samtidig det er liksom nå året nå, ikke før 2018 hvor jeg begynte liksom å helvete oss seriøst på grunn av hijaben den värste kommentaren är inte jag vill drepa dig. Den värste kommentaren, du är så flink med jobben din mot extremism men du ska visst bättre ändå gå med hijab. Jag ger faan i han som hotar. Det är väldigt få, men hon där som säger att du är inte nok in till och det är väldigt mange människor som känner på idag, du är inte nok in till. Och jag menar det. Alltså de minoriteter, i vart fall jenter med hijab möter på det mest. For det er det du kan være. Minoritet med muslim, kvinne, og med hijab i tillegg. Du er supersynlig. Og at du skal hele tiden føle på, du er god inntil um, hvor venninna min skal få en jobb. Ja, ja du kan få det, men om du kan ta dig i hijaben. Er det greit? Fordi det er liksom masse turister som jobber her. Bare de kommentarene skaper ikke det hat. så selvfølgelig skaper det hat, og så ska vi ha en pekefinger på. når vi får uh, terrorister, eller ja, spørsmålet om han har vit eller ikke, da, om vi skal bruke å være terrorist. Men, men uh, altså, når vi får disse ekstremistene senere, så er vi flinke med pekefingeren, men aldrig er vi flinke på var skjedde, hvor gikk det galt, vad kan vi gjøre, hva skjer med samfunnet bort og det vi som lager disse ekstremistene.
0: Ja, for å holde på litt hvorfor vi snakker om dette här også, innenfor det psykiske aspektet. Vi vet jo, nå måte, tar jeg på meg eksperthaten her, gjennom min erfaring, vi vet jo at mennesker som blir dratt in i ekstreme miljøer, uansett om, det høyre, uansett om det er nazistmiljø, eller om det da er IS-miljø, for å bruke to kjente begrep, så handler det om mennesker som har hamnet utenfor. Mm. Av forskjellige grunner. Rett og slett. Og dette har forskning fastsatt. Dette er ikke noe vi trenger å snakke om lenger. Så... Hvordan skal vi da unngå det her, som du sier, at det ikke liksom skaper et samfunn nå hvor 90 prosent av samfunnet egentlig ikke bryr sig. og så har du 5 på den ene siden, og så har du 5 på den andre siden som lager forferdelig mye kaos, for noe som egentlig de 90 prosent kunne ha i, hvis de faktisk hadde sagt fra på trikken. Eller som vi snakket om, hvis de faktisk da hade vært på det elementet hvor de hadde rett og slett sørget for at her skjer det, ingenting hvis ikke vi setter ned foten at det er bot hvis du med fullt navn skriver noe på Facebook. Da holder ikke at politiet mm. sier at vi har ikke ressurser. Jo, det har dere. Jeg tar en screenshot, jeg sender det til deg, du går inn og du har all informasjonen på den, og du sender boten i posten. 10 000 kroner refererer du til hvilken klausul? Takk for meg. Det tar 5 minutter da holder ikke det politiet sier, da har vi ikke ressurser til det. Jo, det har dere, fordi dere må løse det.
2: Men du må ha politikere som sier ja til dette, men så har vi feige politiker som er redde for stemmer, og til og med de som mener at dette er riktig tiltak, er også redde for å si dette her. Og jeg tror det med Norge er at vi er så konfliktskjøy og likegjulige, fordi vi er så redde for å tråkke på noen tær, og jeg pleier alltid å si, gi faen da, kan du ikke du tråkke på de tærne, kan du ikke tørre å si noe, kan du ikke fjerne dine fordommer, om du har en fordom mot en... Jag vet inte buddiste för då vet jag inte om dem så drar till et tempel och lär om dem så är det liksom färdigt ut av systemet och det är så enkelt, ikring sånt det är bara okej okay, det var ikke så illa likväl och vad vi lär barn våra alltså är en ting ehm um, du säger till barnet ditt jag huskar att fortsätta den kommentaren i fjärde klassen så skulle jag var en gubbe som delade ut uh, bursdagskort och så inbjudningar så kommer jag och moran på var man och så tänkte jag nu får jag ett och så säger han ja mamma bara faten sitt och säger han hon Nei, hun er litt for annerledes. Vi lærer jo barnet vårt dette her, uansett hvem det måtte være. Ikke, mine foreldre hade sikkert hatt de samme fordommene mot de andre, liksom. De er litt for annerledes. Uh, min mor skjønner ikke veganere. Altså, hun synes de er rare mennesker, og det er väldigt annerledes, ikke sant?
0: De er litt annerledes, sant? Men, jo, men det er jo det det handler om, minde ender. Jeg føler vi overkompliserer ting litt i, i samfunnet nå, at vi liksom skal få dette høres ut som om mulig å løse. Det er nesten som om politikerne har gjort det med vilje, för att de ikke ska måtte deale med det som egentlig er relativt enkelt å løse. Tiltak for det mest ekstreme, og håndtere det det må vi, for det bryter loven mm. så, og det må vekk, fordi det kan jo direkte påvirke mennesker selvfølgelig, som får da specifike trusper som, som kan ødelegge livet dem, så noen av de blir jo utført som er jo da enda verre men denne hverdags det er jo rasisme heller denne hverdags skeptisim skeptisim, skeptisim mot annerledeshet å ta det på slutten. Hvordan skal vi løse det, sånn at vi ikke bygger opp under hat og masse selvoppfyllende profetier om at vi alle sammen går runt og føler at folk kikker på oss, fordi vi annerledes, vi som er annerledes. Hvordan skal vi håndtere det som vanlige folk for de som hører på nå, som er de som står på den trikken? Da. Hva ville du sagt at de kunne ha gjort?
2: Jeg ha sagt for det første, skam dere. Og så er det skam dere. Det er ikke greit at noen blir behandlet sånn, uavhengig av Altså, troleggning hvordan du ser ut farge jeg i fan, det er ikke greit um, og så må man egentlig tenke hva om det var barnet mitt hva om det var meg uh, hva hvis noen, ingen hadde stått opp for meg uh, og prøvde å forstå andre personer uh, og deres hat som kommer senere og da er du så flink med pekefingeren um, men jeg tror vi må ha vi trenger ikke de store tiltakene vi trenger det forebyggende arbeidet og det gjøres egentlig på skolen på skolegården som Marius snakker om på skolegården, vi trenger det hos lærere, vi trenger det hos psykologene, hos barnevernet, vi trenger det nederst i systemet å starte med der. Og hvordan vi oppdrar barnevern, vi trenger flere fritidsklubber for dem, for at de ungdommene skal henge der og føle tilhørlighet, enn å møte på han rasisten ute i gata. Og vi, og vi trenger å snakke med de det gjelder, og ikke om dem. For det er det eneste vi gjør. Vi snakker om rasistene. Vi snakker ikke med rasistene. Vi har, ikke, vi har tiltak for å forebygge, men aldri tiltak for rasistene. Vi har alltid tiltak for de som er offre, men aldri tiltak for de som altså, driver med det her. Og, og det er jo det samme som på skolen.
0: Det er, ikke, det er veldig sjeldent du får tiltakene rettet der hvor problemet ligger. At veldig, veldig mange av mobberne, og for så vidt de som er stille og ikke gjør noe også. Det er jo mangel på forståelse. Fordi det er
2: ytringsfrihet. Ja,
0: det er og hva er ytringsfrihet? Er det ytringsfrihet å komme med direkte
1: trusler og hat? Marius? Jeg synes det, det er fascinerende, fordi... <laughs> ja. uh, jeg føler jo det at det er, det er til tider like ille å ikke si som å si noe. Så det. du kan lise godt å si noe, for du har ikke så mye tape på det. Og det er sånn, en sånn rødt tråd da, med mye det vi har pratet om nå, så, så går det på la oss si da, om om noen hadde grøpet inn i den historien fra, fra bussen eller trikken som du, som du var inne på i stad um, hvis noen bare hadde valgt å si imot annet, så hadde man fått en debatt Det da får man heller bli enig om at den ene part kanskje har litt mer fremmedfrykt at man kanske har et feil bilde uh, kanskje de har en eller annen ekle opplevelse en eller gang i livet mm. at det bunner ut den uh, det, det här er liksom Når det kommer til politikere uh, Det jeg skal si nå Det er sikkert litt kontroversielt jeg. Men jeg har alltid lagt mig fascinere Av en man som Karli Hagen Ikke på grunn av alt det han sier Men han har aldrig vært redd for att ta en debatt mm. Og den type politikere Er det færre og færre av Når det kommer til for eksempel Erna, Siv, Jonas og disse, Som er liksom på toppen av debatten, debattene nå, Så er de så runde i kantene mm. At jeg, jeg blir frustrert jeg, Hvis jeg ser en politisk debatt Nei, ikke dette her i en politisk podcast Men jeg blir frustrert Og det gör, at jeg kan sitte debatt, og så kunne jeg synes han representanten fra Rødt faktisk er litt fascinerende, for han er i hvert fall ikke så immari redd for å i hvert fall mene noe, som gjør at vi kan få litt framdrift. Altså, og det ska det jeg skal til, at vi er så opptatt av å være rundt i kantene. vi sier akkurat det vi må si på politikernivå for å få nok stemmer, få nok mandater vi klarer oss i fire år til og så gjør man liksom ikke noen justeringer man tør ikke gjennomføre ting og det gjør at de radikale meningene for her mener jeg at politikerne har et ansvar de radikale meningene havner hos den vanlige mann i gata som gjør at de må begynne å dra det så langt fordi de får ikke reaksjon fra hverken politiet eller politiker eller samfunnet generelt som gjør at der får du motpolene noen vil alltid ta det ansvaret, og da blir det så tilfellig hvem som tar det. Hvorfor kan ikke en oppegående person som kanske sitter i et sentralt verv, med analysene, med statistikkene og kanske litt litt høyere IQ i noe offentlig generelle befolkning men som i hvert fall er i gamet, ta det ansvaret, snakke folkspråk anbefale folk å gripe inn på samme måte altså rasisme, mobbing forskjellsbehandling alt dette her, det ligger i samma bolken mobbing dreier sig i hovedsak om ulikheter eller vi du tar for mye plass. På samme måte rasisme, ulikheter, fremmedfrykt man kjenner ikke kulturen man, man har gjort seg opp en mening og så altså, er man ikke fleksibel igjen ja, ja, liksom...
0: Hvordan for å liksom avslutte med det da, for å dra det tilbake til at det ikke blir bare politisk <laughs> men hvordan håndterte du hatet dette hvis du skal på en måte avslutte med hvordan du kom til det elementet at du skjønte at langsiktig hat er destruktivt
1: Jeg måtte hate nok og være forbannet nok til at jeg nådde et nivå hvor jeg skjønte at nå går det faktisk Det Dette er ikke min vei, og det er veldig individuelt. Hvor lenge man står i det, hvordan man reagerer på det i det hele tatt. så... Der, der er jo rådet mitt generelt at Dette her må være enkelt å føle på Ingen kan bedre om å slutte å hate Ingen kan bedre om å tviste det andre veien det det Men for mig så var det, sånn det var mer konstruktivt Å ikke hate, legge bort hate Og heller velge å på måte forsone meg med Det de følelsene de gjort med meg det, det, det var min løsning Men igen det er kjempeindividuelt Fatten,
0: mm -hmm. hvordan har du Selv om du sier at du fortsatt Hater litt Hvis vi ska se si at du nå er superklok. Hvis du skulle ønske du kunne gjøre noe med det, og hvis du hører på noen kanskje litt yngre mennesker som, som føler veldig på det nå, heter det som har skjedd i New Zealand, hva vil du si til dem for å kanskje unngå å føle at dette er noe de må leve med hver dag?
2: Altså, jeg tenker jo vi må egentlig se det større bildet, og det er ikke noe svart-hvitt. Altså, Norge er et fantastisk land med fantastiske mennesker også, selv om vi har de 5 prosent her og fem um, prosent Men det er mange som sier fra, og det er mange som tør heldigvis, og vi ser det i dag i debatten. Vi har tøffe stemmer der ute. Vi har en podcast som det her, som tør å snakke åpent om det her. Um, så man skal ikke gi opp håpet, og man er jo ikke alene med de følelsene. Så, det här gjelder ikke bare muslimer, det her gjelder alle som føler seg annerledes, uavhengig. Altså, han lille kidden som farger å haret sitt lilla, fordi han liker det, uh, føler seg også annerledes på skolen. Um, så må man må huske på å ikke ta det off-rollen, litt for mye, tenker jeg. For vi er offre hvis vi bestemmer at vi er offre så er vi fighters hvis vi tør å bare ta den debatten.
0: Mm. Absolutt og for min del, sånn litt hvordan jeg også var det samme som Marius på en måte jeg kom det et punkt hvor jeg skjønte at det er dobbelt moralsk i mitt tilfelle, at jeg skal gå og på det hatet og samtidig preke ut om for å, for å bruke en religionsreferanse om hvordan man ikke skal gjøre det og hvordan man skal tilgi og fokusere på det positive og det er lite det samme beskjed som jeg fokuserer på nå når jeg jobber med ungdom jeg har jo veldig mange bekjente som, som er både muslimer og kristne og andre som får veldig mye sånn religionsrett hat og mangel på forståelse og da er det veldig viktig det du sier de unngå offerrollen fordi du tenker klarere, mm. det er ikke det at du det er ikke det at det er noe gærent til å ta den rollen. Altså har du blitt voldtatt, har du blitt på, har du blitt knivstikket, har du blitt hatet og drapstrua, så er det ikke rart at du føler på den rollen en stund, og det er greit. Men når du kommer til det neste punktet, hva nå, og hvordan skal jeg leve mitt videre, så er det rett og slett lite konstruktivt å være mm. i den energin energien. Fordi som du sa så fint her i sted, det eneste du ødelegger er deg selv. Du råtner opp hjertet ditt, på en måte, sakte men sikkert, og du blir en person som du kanskje ikke ønsker å være. Og enda tristere, for meg som ser det utenifra, du gjør akkurat det andre siden håper att du skal gjøre, og det er å bli sint og gjøre noe dumt. Som Marius mm. sa i sted, du tänker litt kortere, og avgjørelsen din er litt mer subjektiv. Då ender du opp med å gjøre noe dumt, skrive noe dumt, strekke deg kanskje litt for langt, og så bruker andre siden akkurat det mot deg, så sier de «ja», Se på hun faten nå Nå gjorde hun det Det er det jeg har sagt hele tiden Derfor er de folka Så altså kommer det sånne tulleord som det som liksom de folka. Muslimene er, bare sånn, det er det dummeste jeg har hørt Myre muslimer på jorda De har nesten ingenting til felles Annet enn selve troen Og den er også forskjellig Hvordan man bruker den i hverdagen Hvor streng og hvor ikke og Hvor tradisjonell og hvor ikke og sånn. Og Sunni og Shia er jo ikke akkurat BFFs de heller så det er ikke sånn man kan si muslimene du kan ikke se si de kristne heller du kan se si Afrikaner eller heller altså, det er like dumt alt dette her derfor så tenker jeg at prøv å gjøre det som er vanskelig for det som er lett er å bli sinnet det som er lett er å reagere det som er vanskelig er å tenke sig om og gjøre noe strategisk og bruke det hate og det sinnet litt sånn som du gjør til å snakke ut på en hakkeklokere måte som faktisk har ett mål om å gjøre noe med det hvis ikke så blir du like tullete som de som står på andre siden på en måte uansett, og det gjelder alle de som hører på som ikke tør å gjøre noe også jeg sier ikke at du skal stelle deg på trikken hvis det er en som skriker ut og liksom er aggressiv, fordi da kan du havne i en vanskelig situation selv Men hvis det er en gammel dame på 70 år som kommer med den kommentaren til deg så er jeg jo ikke redd for bli banket opp akkurat. ser jeg sier til hun gamle dama, der synes jeg faktisk ikke var passende, for du kjenner ikke hun som sitter der. Og du aner ikke hvorfor hun har den hijaben, eller ikke. Og in the end of the day, det har du ikke noe med, rett og slett. Så nå holder du kjeft. Det er det lov å si. Eller till og med å si på en hyggelig måte. Mm. Ikke si sånne ting høyt. Hvis du tenker det, så må du gjerne tenke det. Men det er ditt problem.
2: Og det er de vi husker til altså slutten av dagen. Morami opplevde en sånn greie for noen år siden i T-banen, og hun husker fortsatt han ene mannen som var etnisk norsk som sto opp for hun. Og det er det, det er, hun husker ingen andre. Hun husker ikke en gang han som plaget henne, eller ga henne de stygge kommentarene. Hun husker han som sto opp for henne. Og det er liksom sånne mennesker jeg vil huske, de som har tørt, turt å stå opp da. Men det er egentlig ganske få, fordi igjen vi er konfliktskyr. Eller vi venter på førstemann skal stå opp da, alltid.
0: Så bli hverdagshelt, rett og slett, er det vi sier her. Hvis ja. du faktisk tør på en hyggelig og høflig måte, det er jo ikke mål å skape konflikt her, men på en hyggelig og en fin måte, si ifra.
1: Bli hverdagshelt, kom hit til Hverdagsykken og prat om det.
0: Kom hit og prat om ja. det. Tusen takk til Lifelyst og Motivasjon, som låner oss i studio. Og til Maytee, som har bydd på te her i studio, som faten sa vel at den var god hverken pluss, pluss eller minus det, det er sånn, liker du i sted, så kommer du til å like den. så det er bare å prøve. du som er nysgjerrig burde i hvert fall prøve tenker jeg, og så tusen hjertelig takk til Faten, takk til som deler både engasjement
2: og sinne og litt
0: sinne, og gode refleksjoner som alltid og herlig å ha
2: Marius tilbake